0: Uma auto-imagem equilibrada. Nas duas histórias seguintes encontraremos algo impressionantemente comum. Pessoas que encontraram a palavra profética tiveram a oportunidade de ter uma mudança real em suas vidas, mas não conseguiram enxergar o nível por falta de uma autoimagem equilibrada. E equilibrada. Começando com a profetisa Débora, que adverte Baraque acerca da sua falta de confiança ao obrigá-la a ir com ele à guerra, que este seria um fator de perda das honras da vitória sobre o exército inimigo. Depois em outro momento histórico de Israel, o rei Joás busca pelo conselho e profecias de Eliseu que mesmo à beira da morte ainda lhe dá a chance de obter uma palavra de vitória. Contudo, por falta de confiança, não teve iniciativa, no ato profético proposto por Eliseu, de atirar todas as flechas, então conseguiu apenas metade da vitória. Nos dois casos, a falta de confiança se manifesta no momento em que o povo de Deus está sendo vítima de ataques pesados por parte do inimigo. Esta é uma das maiores vilãs da fé, que aliada à culpa, tira das pessoas a autoimagem de vencedoras. Isto as faz perder a confiança diante das oposições do diabo. Se esta é uma das melhores estratégias para nos vencer, fiquemos então mais atentos, e vivamos definitivamente uma vida de moderação na Palavra de Deus. Deste modo, sem esta ladra por perto, podemos ser restaurados em uma boa imagem pessoal, ou seja, em como nos imaginamos em nossas almas, para agora e para o futuro. É importante que ajustemos a nossa autoimagem àquilo que a palavra diz aquilo que Deus diz a respeito de nós. Ele nos enxerga de uma forma bastante diferente do que temos nos enxergado nos últimos tempos. Ele nos enxerga sempre como mais que vencedores, capazes de realizar proezas no seu nome e de conquistar grandes coisas. Alinha a sua autoimagem ao que Deus está dizendo em sua palavra e as expectativas que essas promessas nos trazem. Isso, com certeza, te fará crescer rapidamente ao nível que Deus espera. Isso manifestará a fé com muita força. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Romanos, capítulo 12, verso 3. Vejamos então, primeiro a história de Débora e Baraque. O que faltou ao rei? Confiança, pois não se via realizando tanto, diante do que enxergava de si mesmo. O encontro com a palavra profética sempre nos mostrará mais do que vemos até então. Mais do que vemos para nós mesmos. Porque nos mostra o que Deus pensa ao nosso respeito. Infelizmente, Baraque não enxergou esse nível. Baraque disse a ela, Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, Está bem, eu irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quédis, com Baraque. Juízes, capítulo 4, verso 8 e 9. Outro exemplo. Joás e a flecha da vitória Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria Então Joás, o rei de Israel, foi visitá-lo E curvando sobre ele, chorou gritando Meu pai, meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros E Eliseu lhe disse Traga um arco e algumas flechas e assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os Arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim teria derrotado a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente três vezes. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, verso 14 ao 19. Vejam que faltou para Joás uma confiança na palavra profética que estava recebendo. Essa palavra o fazia ver um nível muito maior do que eles tinham pensado para si mesmo. E aquilo parece ter amedrontado o coração do rei. Ele não esperava tanto, por isso foi até somente uma parte disso. Realmente o profeta ficou irritado. Você quer agradar a Deus? Então comece a sonhar alto. Comece a ter uma fé ousada, porque sem esta fé é impossível agradá-lo. Deus quer te levar a novos níveis, algo mais alto, maior, mais transbordante do que você imaginou para si próprio. Você não imaginou que isso fosse possível algum dia, até que encontrou a palavra profética de Deus. E agora Deus te mostra até onde você pode ir? Na visão dEle. No desejo dEle. Comece a acreditar nisso. Que Deus quer mais para você. Do que você mesmo imaginou para si. E comece a viver. Dias de grande vitória. Vejamos uma história. Agora. Onde alguém que sabia. Quem era em Deus. Alguém que recebeu a palavra profética, a unção do profeta. E então, foi até o nível que Deus queria. Davi. E na sua melhor história, logo no começo, quando vence o desafio de Golias. Aqui temos mais uma evidência, então, de que as imagens dentro de nós podem nos conduzir à vitória ou ao fracasso. Durante 40 dias, Golias aterrorizava o exército de Israel, os fazendo parecerem fracos e inúteis. Mas quando o desafio chega aos ouvidos de Davi, que tinha a sua autoimagem baseada na verdade da palavra de Deus e na evidente unção sobre sua vida, a história tomou um rumo diferente. Primeiro Davi chega dizendo que ele, o incircunciso, está desafiando não os servos de Saul, mas o exército dos deuses vivos. E o chama de incircunciso, ou seja, um pagão sem aliança, tornando claro que a aliança com o Deus Todo-Poderoso garantiria sua vitória. E mais, ao sair sem armadura para o combate, e com apenas um cajado de pastor, um alfoge e uma funda, Fez pouco caso de Golias e fez ele se sentir um cão sem dono. Portanto, não deixe o inimigo mudar a imagem dentro de você, mas mude a imagem dentro do inimigo, exatamente o que Davi fez. De um gigante ameaçador para um cachorro de rua. Faça como Davi, não deixe que as afrontas mudem o que Deus colocou dentro de você. Enfrente os desafios e mude o que há dentro do inimigo. De ameaça, ele se transformará em um fugitivo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. A falta de armadura em Davi, ao mesmo tempo que desrespeitou o ameaçador Golias, introduziu em sua mente uma imagem de derrota. Não dê tanta atenção aos seus adversários. Entre no lugar de descanso com Deus e se ria deles, junto com o Senhor, como está no Salmo 2, verso 4. Por fim, as palavras de Davi selavam a sua vitória e o fracasso do oponente. Aplique sempre a palavra de Deus e o seu nome poderoso no combate. O resultado virá. Não tenha medo. Como você quer enfrentar o inimigo? Como uma bomba atômica? Não, ele não merece tanta atenção. Enfrente-o com a convicção nas promessas de Deus. Isto costuma ser chamado de coragem. Davi não tinha uma espada na mão, mas tinha uma espada em sua boca. Aí disse Golias a Davi, Para que, Sebastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo, Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, Você vem contra mim com espada, lança e dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo. O Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para todas as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha. E entregar a todos vocês nas nossas mãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 43 a 47 Confie, agora Deus irá te surpreender. Se você estiver pronto para dar os desenhos corretos à substância das coisas esperadas, prepare-se para experimentar um futuro brilhante como está em Provérbios 23:18, Se você espera ir além dos seus limites e a isto acrescenta a convicção, saiba que Deus ainda pode te surpreender. Segundo o apóstolo Paulo, isto não é mais esperança, pois como se espera o que se vê? Isto é o que se pode chamar de fé genuína. Então agora, Deus te mostrará o quanto Ele esteve sempre pronto para te surpreender com coisas que vão além do que você pode pedir ou até imaginar. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou até imaginar. Efésios, capítulo 3, verso 20. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos, medite sobre esta mensagem e que o Senhor vos fortaleça no âmago do ser com todo o poder por meio do Espírito Santo de Deus. Shalom.